0: Wenn du wirklich diese Personenmarke werden willst, dann musst du schon wissen, wofür du denn stehst. Du kannst ja nicht einfach Content generieren und dann die Haltung von allen anderen übernehmen. Das geht natürlich bei bestimmten Themen. Aber sobald es ein bisschen tiefer wird, müssen wir schon wissen, mit welcher Haltung du an das Thema rangehst. Willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Und wir schreiben den, äh, Moment mal, ich muss aufs Handy gucken, den 25. Januar heute, wo ich aufnehme. Das ist tatsächlich die erste Folge, die ich in diesem Jahr aufzeichne. Wow! Also es fühlt sich gerade wieder so ein bisschen an wie ja etwas, was man sehr lange nicht gemacht hat, zum ersten Mal wieder zu tun. Und man weiß gar nicht mehr so genau, ob man es noch kann. Aber ihr kennt mich ja, ich quatsch einfach drauf los, von daher wird das schon werden. <lacht> Und ich freue mich total nach dieser Winterpause, ja von ungefähr einem Monat oder noch länger, anderthalb Monaten, wieder mit dem Podcast zu starten, denn das ist wirklich mein Kanal neben Instagram, den ich am allerliebsten bespiele, denn hier kann ich ja, einfach so sein, wie ich halt bin ne? und einfach mit euch sprechen, auch wenn ich im ersten Moment meistens keine Antwort bekomme, es sei denn, es ist ähm, ein Interview, <lacht> aber ich äh, stelle mir ja vor, dass ihm mir ganz fleißig zunickt, während ich hier einfach mit meinem Kaffee sitze und ins Leere quatsche. Also ähm, man muss schon ein bisschen verrückt sein, um so einen Podcast aufnehmen zu können, aber ich glaube, von Verrücktheit habe ich eine äh, ausreichend große Portion mitbekommen, Von daher bin ich im Vertrauen, dass das schon wird. Also herzlich willkommen in 2022 mit Content Coffee. Ich hoffe, dass ich euch auch dieses Jahr wieder begleiten darf mit dem Podcast einmal die Woche. Ja, wir starten mit einer Folge. Ich hätte jetzt beinahe Herzensthema gesagt, es ist eines meiner Herzensthemen, aber ich habe selber festgestellt, dass ich bei dem Wort Herzensthema manchmal so ein bisschen einen leichten Würgeanfall bekomme. Also irgendwie mag ich das Wort einfach nicht, weil ich glaube, es ist auch eines dieser Worte in der Online-Business-Bubble, die so oft gesagt werden, weil du musst einfach nur dein Herzensthema finden und so weiter und so fort, ihr kennt das, dass es ja einem schon da rein und da wieder rauskommt. Es ist aber tatsächlich viel Wahres dran, denn Herzensthemen sind ja Themen, die einem gewissermaßen am Herzen liegen und dieses heutige Thema liegt mir am Herzen. Es geht nämlich, oder ich möchte euch darüber erzählen vom Mut, gegen den Strom zu schwimmen und vom Mut etwas anders zu machen. Wie bringe ich den Mut dafür auf? Wieso bringe ich den Mut dafür auf? Wieso finde ich es wichtig, dass wir das tun? Und was kann ich euch da vielleicht ja so an Inspiration mitgeben? Darum soll es heute gehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode Content and Coffee. Wie immer hoffe ich, ihr habt ein Getränk eurer Wahl bereit und Lust mit mir, die nächsten Minuten zu verbringen. So, vermut etwas anders zu machen oder gegen den Strom zu schwimmen, was bedeutet das eigentlich? Oder warum, fangen wir mal so an, warum ist das für mich ein, in Anführungszeichen, Herzensthema? Also warum liegt mir das so am Herzen, immer wieder darüber zu sprechen, wenn ihr die letzten Folgen von Content in Coffee verfolgt habt und mich auch auf Instagram zum Beispiel verfolgt, dann werdet ihr merken, dass ich immer, immer wieder darüber spreche, dass ich kein Freund bin oder keine Freundin dieses Einheitspreis, den man so viel findet auf Social Media und Co. Und dass ich mir persönlich sehr viel mehr Diversität, Vielfalt, ähm, Einzigartigkeit wünschen würde, auch wenn das nicht... Immer zwangsläufig bedeutet, dass das die in, nach klassischer Definition beste Performance abwirft. Klar, Online-Marketing ist ähm, geprägt von ähm, ja, KPIs, von ähm, Parametern, von bestimmten Benchmarks, die man erreichen möchte und natürlich auch von sehr vielen Regeln, ähm, sehr vielen ähm, ja, Messungen wie Conversion Rates, wie Ja, Reichweite, Impressionen, das sind alles diese Dinge, die uns immer als erstes in den Kopf schießen, wenn wir an Online-Marketing denken. Wir denken ganz klassisch an Performance. Aber ich denke, dass es um mehr geht als das und befinde mich ja vor allem auch in dieser bubble der Coaches, BeraterInnen, DienstleisterInnen, Online-KursanbieterInnen, also all diejenigen, die wirklich ja mit ihrem Wissen und ihrer Expertise rausgehen und einfach eine starke Personenmarke aufbauen möchten. Und sobald es eben darum geht, dass man selbst auf eine gewisse Art und Weise Hauptakteur des eigenen Businesses wird, also Hauptakteur klingt auch immer so, als müsste man alles machen, das meine ich gar nicht, sondern wenn man eine Personenmarke ist, dann geht es ja schon darum, dass man selbst die Person ist, mit der das Business identifiziert wird, auch wenn da im Hintergrund logischerweise bei vielen noch ganz, ganz viele andere Mitarbeiten. Ein klassisches Beispiel ist Laura Malila Seiler oder ja ganz, ganz viele, die ihr vielleicht auch aus dem, aus dem Online-Marketing-Bereich sonst noch so kennt, wo einfach eine Person im Fokus steht, die in der Öffentlichkeit einfach wirksam ist. Und Sobald man diesen Ansatz für sich gewählt hat oder vielleicht auch automatisch da reinrutscht, ohne das geplant zu haben, glaube ich, dass es nämlich nicht nur immer um diese nackten Fakten geht, ähm, gerade auf Instagram bezogen sowas wie Likes, Follower, Reichweite, Views, ähm, sondern dass es auch um diese Soft-Faktoren geht, also dieses, wie tief erreiche ich denn die Menschen, was hinterlasse ich denn für einen emotionalen Fußabdruck bei denen Bleibe ich im Kopf mit dem, was ich sage, sticht meine Haltung, meine Meinung, stechen meine Konzepte, meine Perspektiven hervor, weil ich etwas anders mache? Bin ich ja gewissermaßen ein Unicorn, weil ich gegen den Strom schwimme innerhalb meiner Branche, weil ich zum Beispiel etwas Es kann auch nur eine ganz kleine Winzigkeit sein, weil ich eine kleine Winzigkeit anders mache, als dass der Rest meiner Branche eben vermittelt und kommuniziert. Und ich glaube, dass es genau darum auch geht und dass das dann wiederum dazu beiträgt, dass die Performance, also diese klassischen Hard Facts, diese harten Faktoren wie Reichweite, Follower und so weiter, dann auch proportional damit ansteigen. Das eine bedingt das andere. Und die Frage ist, was können wir besser beeinflussen und was ist vielleicht auch der achtsamere Weg, damit umzugehen? Gerade wenn wir eben auch noch relativ am Anfang stehen und vielleicht sogar noch ganz alleine ohne ein Team arbeiten, vieles einfach noch selbst machen, wie zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehmen, schneiden und hochladen und sowas alles. ne? Was sind die Faktoren, die uns da besser tun? Und ich würde behaupten, dass es immer ja der achtsamere Weg ist, zu schauen, was kann ich denn wirklich bewirken außerhalb dieser harten Facts. Weil die kommen zwangsläufig, die kommen irgendwann. Also deine Reichweite wird steigen, wenn du dich innerhalb deiner Branche geschickter positionierst, weil du dich traust, mit deiner Haltung rauszugehen. Deine Follower-Anzahl wird steigen, wenn deine Postings so aufgebaut sind, dass sie anders sind, dass man dich damit identifiziert, dass du dadurch bekannt wirst, dass du einen bestimmten Stil verfolgst, den sonst kein anderer hat. Also das eine bedingt das andere. Deswegen ist es doch eigentlich viel cooler und viel schlauer, wenn wir uns darauf fokussieren, etwas anders zu machen. Und auch das ist wieder ja, jetzt wird es schon fast philosophisch, auch das ist wieder gar nicht so einfach, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und krampfhaft überlegen muss, was ich anders machen könnte, um hervorzustechen. Also um jetzt so auf Zwang, ne? So schnips und jetzt kommt da meine, ähm, ja, mein, wie nennt man das, Unique Spice auf einmal raus und auf einmal weiß ich, was ich anders machen muss. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil das, dieses, ich mache etwas anders und ich schwimme auch mal gegen den Strom und ich, ich bin irgendwie auch einfach ich. Das ist nichts, was man erzwingen kann. Und das ist genau das Paradoxe daran. Und schon sind wir in diesem ganzen großen Thema von Authentizität gelandet. Was ist eigentlich authentisch? Wann bin ich wirklich authentisch? Wie kann ich mich authentisch darstellen? Also diese ewige Diskutiererei über Authentizität, wo ich ganz, ganz doll glaube, dass es da überhaupt gar kein Patentrezept für gibt. Weil authentisch zu sein bedeutet... Was bedeutet es? Ich könnte nicht mal, ich könnte keine, keine Definition jetzt hier aus dem Kopf raushauen. Es ist irgendwie eine Mischung aus, man selbst zu sein, aber auch, und ja, eine Rolle zu spielen, die wirksam werden kann für die Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass man nur authentisch sein kann, wenn man in jeder Situation zu 100 Prozent immer mitteilt, was man gerade fühlt. Das muss man gar nicht. Also, für meine Begriffe nicht, ne? sondern authentisch kann man auch sein, wenn man gewissermaßen eine Rolle definiert hat, die man sein möchte für die Zielgruppe. Und es ist wirklich schwierig, schwierig darüber zu sprechen, das merkst du vielleicht, weil es da einfach nicht diese eine Definition gibt. Authentizität, puh, großes Thema, wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen, bin ich irgendwie hingekommen, weil das natürlich irgendwie mit reinspielt, wenn wir jetzt über dieses Anderssein sprechen. Wie kann ich anders sein? Also wir haben schon mal festgestellt, nicht indem ich mich jetzt hier hinsetze und irgendwie zwei Stunden überlege, was ich anders machen könnte. Ich glaube, dass das anders, (lacht) ich glaube, dass das anders funktioniert. Nämlich, indem wir ganz genau in uns reinspülen und uns überlegen, was sind denn eigentlich die Botschaften, die ich vermitteln möchte? Was ist denn eigentlich das, was aus meinem Inneren spricht? Part mit meiner Expertise, also dem, was ich äh, weiß, was ich mir angelesen habe, was ich durch meine Ausbildung mitbringe. Und wenn ich das zusammenbringe, so meine, meine Art zu sein, meine Art zu lehren vielleicht, auch meine Art, Content zu kreieren, meine Art, äh, mein Humor, das, was ich wirklich im Inneren bin, gepaart mit meiner Expertise, also dem, was ich weiß, was ich was ich mir eben angeeignet habe oder was mir angeeignet wurde durch Ausbildung etc., die Schnittmenge daraus. Ich glaube, da irgendwo liegt unsere Andersartigkeit verborgen. Und die zu finden ist, glaube ich, ein Prozess. Also das ist nichts, was wir, was ich euch jetzt auch niemals verkaufen würde. In diesen zwei Wochen mit mir findest du deine Andersartigkeit heraus. Nein, ich kann Inspirationen dazu bieten. Ich kann dir Fragen stellen, wie du da hinkommen kannst. Aber finden muss das jeder für sich selbst. Und oftmals sehen andere auch schon... Ähm, Etwas Besonderes an uns, was wir selbst noch gar nicht entdeckt haben. Aber ich glaube wirklich, das Wichtige ist, dass wir es irgendwann selbst rausfinden und selbst merken, aha, vielleicht ist das mein Unique Spice, nenne ich das gerne. Also so mein einzigartiges Gewürz, was mein Thema und meine Person nochmal anders macht. Wenn wir das gefunden haben, also angenommen, du weißt jetzt ganz genau, was dein Unique Spice ist, du weißt, warum du irgendwas anders machst, als viele andere deiner KollegInnen dann kommt da nochmal ein Schritt ins Spiel. Und den habe ich im Titel dieser Folge schon ähm, ganz prominent benannt. Und der heißt Mut. Oder man könnte an der Stelle auch sagen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja, also dieses, nur weil ich das jetzt weiß und weil ich das gefunden habe, rein subjektiv, heißt das noch lange nicht, dass ich mich auch traue, damit rauszugehen. Weil anders, zu, zu sein oder auch etwas anders zu machen, als zum Beispiel meine BranchenkollegInnen, erfordert einfach mal scheiße viel Eier in der Butze, also da braucht man richtig Mut und da geht einem auch schon mal die Muffe, wenn man dann etwas veröffentlicht hat, was irgendwie ja gegen den Strom schwimmt, was irgendwie konträr ist zu dem, was da so gesagt wird online, ne? Glaubt ihr mir, dass mir da jedes Mal die Muffe geht und ich jedes Mal denke, oh Gott, was ist, wenn jetzt jemand hier irgendwie kommentiert, wie scheiße ich bin, was mir einfällt, das zu sagen, dass ich ja eigentlich gar keine Ahnung habe. Jedes Mal denke ich das, jedes Mal. Und ich mache es trotzdem, weil ich mittlerweile gelernt habe und verstanden habe, dass diese Gedanken einfach nur eine Mischung aus meinem Imposter-Syndrom sind und aus meinem Wunsch, immer allen zu gefallen, also People-Pleasing zu betreiben, und dass das mein Gehirn ist, was mir da irgendwas erzählt, so dass ich wieder sicher bin, mich auf sicheres Terrain begebe sozusagen, weil das, also anders zu sein, ja ganz offensichtlich außerhalb der Komfortzone liegt. Und natürlich will das Gehirn am liebsten in der Komfortzone bleiben und sicher sein, nicht ähm, auf Konfrontation gehen, nicht irgendwie auffallen, irgendwie zurückgezogen in einer kleinen Höhle leben und ähm, einfach so ein bisschen mitschwimmen. Natürlich will das Gehirn das, das ist ja auch der einfachste Weg. Nur, dass dir dieser einfachste Weg (lacht) nichts mehr bringt. Also ich würde behaupten, es ist sehr viel schwieriger, damit wirklich Fuß zu fassen und damit wirklich nachhaltig Menschen, ja, in deine Welt zu lassen. Es kann natürlich sein, dass du oberflächlich viele damit erreichen kannst, dass du mit dem Reproduzieren von Inhalten, von Einheitsbrei, der sowieso schon da draußen rumschwimmt, dass du damit oberflächlich diese Kennzahlen von, diese Kennzahlen, von denen ich eben sprach, also diese Benchmarks, mehr Follower, mehr Reichweite, mehr Impressionen, mehr Views etc. erreicht, aber dann bleibt ja der andere Paar total auf der Strecke und ich sagte ja schon, dass ich der Auffassung bin, dass sich das beides bedingen muss und der organischere Weg oder auch der der achtsamere Weg für mich der ist, mit dem eigenen anders dahin zu starten und das andere automatisch entstehen zu lassen und wenn man dann mal an einem gewissen punkt ist dann kann man natürlich auch immer wieder ja so kleine ähm, stellschrauben drehen und optimieren und gucken dass die zahlen sich verbessern natürlich dafür machen wir alle online marketing weil wir auch an zahlen interessiert sind ne aber für mich ist es einfach ja wie gesagt der der achtsamere weg mit dem anderen faktor zu starten So, jetzt sagst du vielleicht, okay, Jessica, ich weiß so ungefähr, was mein Unique Spice ist, also dieses Gewürz, was mein Thema, meine Persönlichkeit nochmal besonderer macht. Ich weiß auch, in welchen Formaten ich besonders gut, ja, rüberkomme, in welchen Formaten ich glänzen kann, in, in welcher Art der Kommunikation ich richtig gut bin und wo ich quasi, in welchem Sweetspot ich sozusagen am magnetischsten bin, ich weiß das ungefähr. Mein Bauchgefühl, aber auch das Feedback von anderen hat mir das bestätigt. Wie kann ich denn trotzdem jetzt meinen Mut finden, das auch öffentlich zu teilen, also damit auch wirklich rauszugehen? Weil ich glaube, neben dem das erstmal zu erkennen und zu finden ist, das damit rausgehen und sich dem zu öffnen, sich auch diesem Haifischbecken vielleicht so für einen Moment zu stellen, das ist wirklich auch eine richtig große Herausforderung. Weil da eben diese Themen aufkommen, Imposter-Syndrom, People Pleasing, wir wollen immer allen gefallen, wir wollen es immer allen recht machen, wir wollen ne, in unserer kleinen Höhle bleiben, ne, das Gehirn will schön in der Komfortzone bleiben. Wie finde ich denn jetzt meinen Mut? Das Selbstvertrauen. Und ich glaube, auch das ist wieder total individuell, während anderen oder während den einen total viel helfen würde, einfach auf ein Netzwerkevent zu gehen und sich da einfach mit anderen zusammenzutun und dann zusammen so in dieser Power quasi was zu veröffentlichen, schaffen das andere vielleicht eher aus dem Rückzug heraus aus der Einsamkeit heraus sozusagen, einfach mal mit diesen Themen ein Stück weit für sich zu bleiben. Also ich glaube, dieser Ansatz grundsätzlich ist vollkommen individuell, wobei ich euch natürlich nur raten kann, euch auch auszutauschen darüber, um halt einfach diese Klarheit oder dieses Bewusstsein für euren Unique Spice noch mehr zu schärfen. Aber was absolut essentiell ist für meine Begriffe, ist, einen Fahrplan aufzustellen oder halt, sage ich mal einen, ich nenne es ja gerne den Garten. (lacht) Das lernt ihr ja bei mir im Kurs, der Confident Content Creator, wie man diesen Garten quasi anbaut und kreiert. Also diesen Rahmen überhaupt zu kennen, ein Bewusstsein dafür zu haben, was sind denn überhaupt meine Kernbotschaften? Wofür stehe ich denn überhaupt? Wenn ich nach rechts und links gucke in meiner Branche, Wo kann ich mich da überhaupt positionieren im Sinne von einfinden? Was ist meine Haltung zu den vorherrschenden großen Themen innerhalb meiner Branche, innerhalb meines Themas? Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Werte? Ich glaube, wenn man das nicht kennt und wenn man sich damit nie beschäftigt, und das machen die allermeisten nicht, mal in die Tiefe zu gehen und zu überlegen, was sind meine Kernbotschaften? Was ist der Grundtenor dessen, was ich wirklich vertrete, wofür ich stehen möchte und was ist auch das, wofür ich auf keinen Fall stehen möchte. Wenn man das nicht mal ordentlich ausarbeitet und sich da nicht mal die Zeit nimmt, die Gedanken, wie soll dann das Selbstbewusstsein überhaupt zustande kommen? Wenn man es schon nicht aushält, mit sich selber diese Kernbotschaften einfach mal auszusprechen... Wie soll man das dann von ande- vor anderen tun können? Wie soll man das dann von Hunderten oder Tausenden Menschen auf Social Media veröffentlichen? Ich glaube, dass das die absolute Grundlage ist, da wirklich mal reinzugehen in dieses Thema und diesen Garten, wie ich ihn gerne, anzulegen als absolutes Fundament, als Baseline dessen, worauf man dann auch später den Content generieren kann. Alle sprechen immer von, du musst Content generieren. Ja, okay. Und dann passiert das eben, ja, dann gucke ich mal, was machen die anderen so und dann mache ich das einfach auch so. Nee, wenn du wirklich dieses ja diese Personenmarke werden willst, dann musst du schon wissen, wofür du denn stehst. Du kannst ja nicht einfach Content generieren und dann die Haltung von allen anderen übernehmen. Das geht natürlich bei bestimmten Themen, aber sobald es ein bisschen tiefer wird, müssen wir schon wissen, mit welcher Haltung du an das Thema rangehst. Keine Ahnung, banales Beispiel. Bist du jemand, ein Instagram-Stratege oder eine Instagram-Strategin, die sagt, Hashtags sind voll wichtig, ohne Hashtags kannst du überhaupt nicht auf Instagram posten oder bist du jemand, der sagt, Hashtags sind scheißegal. Das ist ja eine komplett andere, ja, das ist eine komplett andere Sache. ne? Also das muss man sich schon so grundsätzlich überlegen, aber das war jetzt ein recht oberflächliches Beispiel. Gehen wir mal in die Tiefe. Bist du jemand, der sagt, Achtsamkeit im Thema Social Media Marketing ist voll wichtig? Oder bist du jemand, der sagt, ich bin achtsam im Privatbereich, aber in meinem Business ziehe ich voll durch? Das sind zwei komplett unterschiedliche Arten, Ne, das sind zwei komplett unterschiedliche Haltungen zu dem ganzen Thema. Ich bin ja jemand, der sagt... Achtsamkeit auch im Business ist total wichtig und ähm, das zieht sich wie ein roter Faden durch all meinen Content, den ich kreiere und auf diese Art und Weise habe ich noch mehr Kernbotschaften für mich entwickelt, die sich auch wie ein roter Faden durch meinen Content ziehen und auf diese Art und Weise zeige ich den Menschen, wer ich bin und ich zeige den Menschen, was sie erwarten können, wenn sie mit mir zusammenarbeiten Und dadurch bekomme ich KundInnen, die mit mir auch an genau diesen Themen arbeiten wollen. Ich bekomme keine KundInnen, die sagen, okay, zeig mir, wie ich innerhalb von 30 Tagen 10.000 Follower generiere, weil das nicht Teil meiner Content-Strategie ist, weil das nicht Teil meiner Kernbotschaften ist, die meine innere Haltung widerspiegeln. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn du den Mut aufbringen möchtest, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, etwas anders zu machen und auch mit deiner, mit jeder Faser deines Körpers zu diesem Anderssein zu stehen, dann musst du es zuerst mal schaffen, diese Kernbotschaften zu entwickeln und es mit dir selber in diesen Botschaften, in diesen Werten auszuhalten. Weil vorher kann man nicht öffentlich darüber sprechen, ohne sich, ja, komplett einzuscheißen. <lacht> ähm, weil es dann ja auch kein Fundament hat. Ich hoffe, dass dir das eine Inspiration sein kann, wirklich mal dieses Fundament zu legen. Und auch wenn du vielleicht schon seit fünf Jahren in deinem Business bist und deine Zahlen sind auch toll und du bist erfolgreich in dem, was du tust, sich nochmal zurück zu besinnen auf das, ne, auf diesen absoluten, auf diese absolute Baseline, ist nie verkehrt. Und eigentlich sollten wir das sogar regelmäßig tun und überprüfen, denn wir als Menschen entwickeln uns natürlich weiter. Unsere Haltung zu gewissen Themen entwickelt sich weiter, auch äh, parallel zum Weltgeschehen natürlich. Wir bilden uns Meinungen, wir bilden unsere Haltung aus dadurch, was wir erleben und können das auch ja gewissermaßen auf unseren Content übertragen. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, das klingt alles super, aber du hast keine Ahnung oder du brauchst da einfach ja ein starkes Netzwerk und auch ähm, Führung, das mal zu machen, auch gewissermaßen jemand, der dir mal in den Hintern tritt, das einfach mal zu tun, here I am, in meinem Kurs The Confident Content Creator geht es genau darum. Alle fragen immer danach, wie kann man mehr Reichweite entwickeln, aber kümmern sich nicht um dieses Fundament, um diese Baseline und um dieses ja diese absoluten Grundbotschaften, diesen Garten. Diesen Garten, der einen Zaun hat der für die Werte und Grenzen steht? ne? Was ist so das absolute Mindestmaß an Übereinstimmung, die mit meinen potenziellen Kundinnen oder InteressentInnen äh, bestehen muss, damit wir überhaupt irgendwie zusammenkommen können? Was ist das für ein Nährboden innerhalb meines Gartens? Was sind meine Kernbotschaften ne, auf diesem Nährboden, die absolute Base? Was steht auf dem Schild, dass ich vorne an den Gartenzaun hämmere, was das für ein Garten ist, was man bei mir bekommen kann. Was sind die Beete, die ich in dem Garten anlege? Also dieses Gartenbild ist einfach für mich ähm, eine phänomenale Methode, sich mit diesem ganzen Themen auseinanderzusetzen und genau das tun wir. Im Programm The Confident Content Creator gemeinsam live in einer Live-Umgebung mit vielen, vielen Methoden rund um diese Positionierungsthemen, aber auch rund um Storytelling, weil es dann ja auch darum geht, wie verpacke ich nachher überhaupt meine Kernbotschaften in Content. Hallo, muss man auch wissen, ja. Also wenn ihr sagt, okay, das ist wirklich eine nachhaltige Sache, das mal auszuarbeiten und mit dieser Grundlage, mit diesen Unterlagen, die ihr bekommt und diesen Methoden, könnt ihr das auch dann später für euch selber immer wieder überprüfen Und ähm, neu ausrichten, wenn es wieder an der Zeit ist, dann macht einfach mit, dann seid einfach dabei. Ähm, Ich verspreche euch, dass das ein Kurs ist, der anders ist, natürlich, als so viele andere Kurse, sehr, sehr mit Fokus auf Live und sehr, sehr mit Fokus auf gegenseitigen Support und auch mit Fokus auf den Prozess. Ne, weil da geht es wirklich um den Prozess, dass wir begreifen, warum wir das machen müssen, damit eben dieses Selbstbewusstsein überhaupt zustande kommen kann. Deswegen heißt der Kurs der Confident Content Creator, sich einmal selber damit zu konfrontieren. Was sind meine Werte? Was was bin ich? Was will ich im Kern sagen? Wie kann ich das in Content verpacken, um das dann auch mit Mut und Selbstbewusstsein mit einem starken Support-Team im Rücken, (lacht), ähm, nämlich den anderen TeilnehmerInnen, veröffentlichen. Es geht los im Februar, also es geht jetzt schon ganz bald los. Du kannst dich jetzt noch auf die Warteliste schreiben, aktuell, Stand heute. Ähm, Wenn du die Folge später hörst, dann guck einfach auch nochmal auf meiner Webseite, der Kurs wird ja wiederkehrend stattfinden. Ich empfehle euch allerdings, das jetzt wirklich zum Auftakt für 2022 zu nutzen, denn das wird eure ganze... Art und Weise und eure Haltung prägen, wie ihr an das Thema Content Creation rangeht, nämlich viel entspannter, aber gleichzeitig viel mutiger und viel selbstbewusster und ich freue mich auf jede Einzelne und auch gerne jeden Einzelnen, der oder die dabei ist, wird eine richtig coole Sache, wir haben viel Spaß zusammen. (lacht) kann ich aus Erfahrung von der letzten Runde berichten. Hört euch gerne die beiden Testimonial-Podcast-Folgen an, einmal mit Katrin Berghammer und einmal mit der lieben Melanie Steinkamp. Die haben beide schon über ihre Erfahrungen mit dem Programm berichtet, sind beides Absolventinnen, die auf jeden Fall jetzt so krass viel selbstbewusster rausgehen und ihre Themen richtig im Griff haben. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und freue mich auch auf nächste Woche. Da geht's wieder weiter mit dem Podcast und wir sehen uns bzw. hören uns auf Instagram. Und noch ein Hinweis zum Abschluss. Man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten. Ja, wenn du also ähm, Content Coffee auf Spotify hörst, hast du jetzt die Möglichkeit, einmal auf diese äh, Podcast-Seite zu gehen, also quasi auf die Content Coffee-Seite. Und da siehst du ganz klein irgendwo unter dem Namen und der Beschreibung einen kleinen Stern. Und da kannst du mal draufklicken und mir natürlich eine ähm, Bewertung deines Ermessens geben. Ähm, Würde mich super freuen. Und ja, das war's. Bis dann. Tschüss.